1: Привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
1: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записавский Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Начнем с того, что происходит за окнами у нас. Да? Своя собственная аквадискотека в Петербурге появилась. В конце этой недели большинство тротуаров покрыты таким тонким слоем льда. Не Над...
2: особо даже тонким. Вот тонкий, в чем дело.
1: Тонкий слой воды. А вот это да. Сколько рук ног пострадало в результате вот этих танцев в этой аквадискотеке еще не почит, но в Смольном обещают убрать весь снег, который выпал за то время, пока мы праздновали 23 февраля, в течение двух недель. И еще в Смольном говорят, что потенциально опасные крыши очищены от снега и сосулек на 70%. Всего в городе 10 тысяч таких крыш, с которых могут сосульки упасть. 7 тысяч из них очищены. Виктор Борщев заявил глава жилищного комитета.
2: Однако 3 тысячи осталось.
1: В общем, смотрим под ноги, смотрим вверх, Передвигаемся очень-очень осторожно.
2: Да, еще ласковый дождик посыпает нас Ну, сверху. господа, я
1: вам по этому поводу скажу на всякий случай, что Петербург
0: никогда не являлся у нас в стране самым опасным городом с точки зрения сосулек. А по количеству смертельных исходов от сосулек, он, наверное, ну, где-то в средине крупных российских городов, региональных центров, по крайней мере, потому как один человек гибнет за сезон в Петербурге, один человек в Липецке и так далее. А если пропорционально посмотреть по отношению к населению, то у нас процент очень небольшой. Это примерно такой же фейк, вот опасность сосулек, как так называемый бандитский Петербург. Более того, этот фейк выдуман теми же самыми людьми, которые придумали бандитский якобы Петербург.
1: А при этом Шенкова, да?
2: Я думаю, что э, Ну, сосули Валентины Ивановны и Матвиенко мы запомним на всю жизнь. Кстати, Петербург занял третье место среди городов, в которых, по мнению жителей, коммунальные службы хорошо справляются с собой снега. И вообще у нас каждый десятый э, человек в Петербурге доволен тем, как убирают снег.
1: Смотри, этот опрос проводили социологи из портала Ну,
2: Да,
1: Да, То есть опрашивали тех людей, которые заходят на портал Суперджоп, либо в поисках работы, либо в попытке посмотреть куда-то на сторону. И э, этот опрос проводился на прошлой неделе, еще до того, как выпал вот этот самый снег. Я вам без всяких опросов скажу, как
0: физик-инженер по первой специальности, что Петербург находится в тяжелее климатической зоне, с точки зрения снега, сосулек, наледей и так далее, он находится между теплом и холодом. И надо еще поискать на всей планете города, где вот такое количество переходов через ноль, как в Петербурге.
2: Между Сцелой и Харимдой. Да. очень плохо.
0: Городов, городов много, а большой только один в этом смысле у нас, пожалуй, чрезвычайно экстремальные условия погодные. Я бы сказал, даже не погодные, а климатические. Да. Вот это надо понимать. При всем при этом, конечно, коммунальные службы могли бы работать лучше. Это однозначно. Есть спады определенные в работе. Но дело в том, что у нас совсем кризисные ситуации. Примерно раз в семь лет бывают в городе погодные, совсем кризисные. И это позволяет коммунальным службам не то что расслабляться, а руководство меняется значительно чаще уходит опыт борьбы с этими явлениями. Но будем надеяться, что в этот раз будет лучше, чем в предыдущий, потому что Александр Дмитриевич Беглов уже имеет прошлогодний
1: опыт, и он все это держит под контролем. Но, строго говоря, поза прошлогодний Лопата Беглова была два года назад. Ладно, значит, пришли к выводу о том, что Петр Первый во всем виноват. Давайте еще о роли и личности в истории поговорим, потому что памятник Дзержинскому собирается вернуть на Лубянскую площадь. Это в Москве, не у нас. На всякий случай, напомню, в Петербурге два памятника Дзержинскому стоят до сих пор. То есть, э, несмотря на то, что, э, значит, там 90-е, вот это все развенчание, культа, э, <к> Дзержинский стоит наш полярный в самом центре Петербурга. A-a-a. Да, ты проходишь любишь, мимо не, не обращаешь край. на него никакого внимания. <с risht> потому, что мне
2: стало неловко.
1: Так вот, э, значит, Дзержинского на Лубенку э, пытаются вернуть э, такие патриоты нашей страны, как, э, например, Захар Прилепин, Леся Рябцева. В общем, они инициировали общественное обсуждение. Если...
0: Рябцеву не или... ставьте в один ряд. С Тем не менее Это скандальное имя очень
1: не а, одна из тех, кто подписался да, Прилепин, под предложением Мэрию. и нового угу. плана имя совсем.
0: А, не Большой с...
1: писатель. Так или иначе. А, на этой неделе в Москве началось голосование людей призывают а, выбирать из двух вариантов. Два варианта всего есть на выбор. Либо памятник Железному Феликсу возвращается на Убенку. либо там ставят <coughs> зачем-то памятник Александру Невскому, в Москве. Третьего варианта, оставить все как есть, оставить там Соловецкий камень, нет. И общество сейчас поделено, ну, примерно напополам, что показывает результат этого голосования, либо за, либо против. Зачем, Александр Сергеевич? Мы пытаемся понять, зачем нас опять поделили?
0: Я не знаю, какое общество поделено, и я не очень верю результатам интернет голосования Я выскажу свое личное мнение. Я догадываюсь, что вы с ним не согласитесь. И, наверное, часть радиослушателей не согласится. Для меня, когда Дзержинского снимали с постамента, и я смотрел по телевидению эти кадры, это было очень неприятно. Очень было неприятно. Почему? Почему? Потому что для меня вообще вся эта история нападок нашей вот в кавычках «демократической интеллигенции» на ФСБ, на КГБ, на ГПУ Дзержинского и так далее, эта вещь очень странная. Я не могу себе представить, чтобы в Соединенных Штатах кто-то нападал на ФБР, считаясь при этом нормальным гражданином. Не модно там это с момента создания вот этой спецслужбы и по отношению к любым американским службам. Там бы, я не знаю, человек в сумасшедший дом попал бы, если бы он это делал. Да у них
2: и 1937 года это не было.
0: Да у них много чего было. У них были и гонения на коммунистов, и гонения на гомосексуалистов, и аресты всех немцев по стране. Много чего было разного. У них убили, вообще-то, за сто лет четырех президентов
1: страны. Мы, вообще-то, в России живем. У нас, эм, ну, как бы своеобразное отношение к спецслужбам, которые... В том-то и дело,
0: вот это своеобразное отношение меня, ну, неприятно поражает. Я, наверное, никогда не могу с этим, не смогу с этим смириться. Действительно, у некоторой, очень небольшой части населения своеобразное отношение. При этом отношение своеобразное у тех слоев, представители которых писали доносы, по которым чекисты сажали представителей интеллигенции и отправляли в лагеря. Потому как сами они, я думаю, были... были далеко не в первом ряду тех, кому хотелось заниматься а вот творческая интеллигенция с огромным удовольствием друг на друга писала. Писали ученые, писали композиторы, писали литераторы, писали театральные деятели, писали чиновники,
1: освобождая для себя места у вышестоящих начальников. Ну, чудесно. Но всеми этими доносами НКВД легко не принужден на пользу. Но это все было уже после Дзержинского, Александр Сергеевич. Дзержинский, Дзержинский вообще, на мой взгляд,
2: Он человек
0: человек, служивший благородным идеалом. В чрезвычайно трудное время он делал революцию, но в конечном счете это наша спецслужба, которая сегодня стоит на защите наших интересов. И, вы знаете, сносить памятник Дзержинскому так же нелепо, как сносить Лубянку. Завтра кажется, что защищать будет некому. Поэтому я вот так воспитан. Для меня Дзержинский это одна из идеальных фигур революции. И мне очень жаль, если кто-то считает иначе поставлен он на постамент совершенно не случайно. И те, кто его хочет сносить или не хочет пускать на постамент, пусть они сами что-то хорошее для страны сделают и заслужат того, чтобы они сами, или, по крайней мере, идеальные их персоны, они занимали другие постаменты. Поэтому пусть будет и в столице, и в других городах много постаментов, а сносить памятники нехорошо.
2: Александр Сергеевич, но вы же понимаете, что в нашей истории, особенно в истории Советского Союза, это как повторяю тема. Вспомните, как сносили памятники Сталину.
0: Мне это все не нравится.
2: А как быть? То есть оставлять, все? Памятники. оставлять все. все? памятники. Все. Все
0: оставить памятники. Если Их же сначала
2: заменяли. Памятник, например, Ленина заменяли, заменяли. на памятник Сталина. И Дальше памятник Сталина того, заменили на...
0: Царей снимали, царей значит, заменяли на другие памятники. У нас в Петербурге есть места, есть площади, на которых очень часто
1: менялись памятники. О, слушайте, а давайте вернем Александра третьего на площадь Восстания.
0: Я бы вот сейчас... Это гениальный же император Я бы был. сейчас не вел войну с памятниками, я бы просто перестал трогать старые, и вполне возможно, некоторые вернул бы на свое место, потому что вот этот загул псевдодемократии, который у нас в стране был 30 лет назад,
1: это ужасно, и это очень некрасиво. Ага. Тем не менее, значит, Железный Феликс сейчас тихо-мирно стоит около музеона, дожидаясь своей судьбы. А если народ выберет второй вариант... Я напомню, у меня на портале «Активный гражданин» в Москве, по-моему, это так называется, идет голосование у народа, спрашивают, что поставить-то? Железного Феликса вернуть на Лубянку или э, памятник почему-то Александру Невскому, который к Москве вообще никакого отношения не имел?
0: Александр Невский никакого отношения к Москве не имел. Он вполне может быть одним из национальных символов. Но только, на мой взгляд, странновато ставить его у Лубянки. Чекисты, между прочим, это м- служба... Секретная, российская Которая действительно служит государству Хорошо ли или плохо В какие-то периоды Одним образом, в какие-то периоды Другим образом Но мы должны укреплять наше государство э, Ситуация очень неприятная У нас в стране очень большая пятая колонна Которая совершенно распоясывалась
1: А, так вот, получается, что э, Невский О, господи э, Дзержинский Дзержинский, стоящий у Лубенки Вернувшийся к стенам Он Должен
0: напоминать кое-кому кое о чем Вот Я Они... за это...
2: А не возникнет ли еще больший разлом в обществе? А не пойдут ли теперь против этого? Слушайте, ну какой разлом
0: в обществе? Ну, Бортич будет на на той стороне разлома, пусть она будет. Я не хочу быть, понимаете, по одну сторону чего-либо, там, с Бортич, с Деревянка и со многими прочими. Давайте мы посмотрим, за кого в целом страна. И мне вот эта вот жуткая нерешительность Кремля, которая с одной стороны Кремля видит С одной стороны, громадную поддержку населения России. Населению нужен порядок. А с другой стороны, несколько тысяч, ну, может быть, там, десяток тысяч людей в Москве, которые истошно вопят, сильно стимулируемые Западом. Не время сейчас вот эти 10 тысяч человек слушать. А А. что
2: вы имеете в виду под нерешительностью Кремля?
0: (кười) А все время там башни между собой спорят.
2: Я понимаю, так а что же (кười) делать-то всех, так сказать... Решительно
0: наводить порядок в стране.
2: Расстрелять?
0: Зачем
1: расстрелять? Зачем? Пусть себе живут. Весь еще вопрос, в какой стране живут. Вот об этом давайте в следующей четверти часа. Есть любопытное предложение высылать (кười) из нашей страны оппозиционеров, которые чем-то не нравятся Кремлю. «Картина недели».